1: concluyó Sevilla. El toreo ya mira de reojo a Madrid después de una tregua que en estos próximos 15 días que van entre esa feria de abril y la feria de San Isidro. Sevilla, más allá de lo ocurrido en el ruedo, deja como nota positiva la recuperación del público en los tendidos del coso del baratillo. Se ha revertido esa tendencia bajista y siempre es buena noticia que la alegría económica regresa a las plazas de toros. La empresa Pagés debe aprovechar esta tendencia en el futuro y no olvidarse de que el IVA cultural que afecta a los festejos torinos ya bajó hace tiempo. En la ley Está para cumplirse para todos. Ahora es tiempo para que algunos paladen triunfos y para que otros se relaman las heridas que ha dejado el coso maestrante. Si hay un hombre propio, en la Feria de Abriles ha sido el de Julián López el Juli. El madrileño con cuatro orejas y esa puerta del príncipe reafirma el puesto cabecero del escalafón que ostenta desde hace ya más de una década. El otro gran destacado es Pepe Moral. Sí, el torero de los palacios brilló en la preferia con la corrida de las Ramblas y en el cierre de feria con la Miurada, en la que se quedó a un suspiro de abrir la puerta del príncipe. El sevillano merece huecos en las ferias porque ha demostrado que sabe torear y, muy bien, al toro más noble y también al más duro. Algo que pocos pueden decir. Después pasó como suele pasar... En muchas ocasiones que vistieron muchos toros y muchos de ellos se fueron sin desorejar. Puntuaron durante la semana de farolillos toreros como Manzanares, Talavante, El Fandi o Garrido. Manzanares maquilló con un toro de cubillo una feria en tono de recuperación. Talavante realizó una final natural a otro buen toro de cubillo que nos recordó su mejor versión en otra feria en tono menor del extremeño... El Fandi puntuó con otro toro de alta nota de Fuenteimbro y Garrido también paseó su oreja ante un buen lote de la injustamente tratada corrida del Pilar, mejor de lo que se dijo de ella. En lo ganadero, dos fiascos de la semana de feria, Jandilla y Juan Pedro, los do dos hierros de la familia Domecq que defraudaron y a la postre resultaron los encierros de menos opciones de lo que Sevilla lleva de abono. Sevilla no ha terminado de ser la feria del relevo y de la juventud como pasó por ejemplo en Valencia y ahora llega San Isidro y todos volverán a empezar de cero para conquistar a la plaza y a la afición más exigente. Y mientras eso llega, permitidme que hoy... Compartamos con vosotros la alegría de llegar a los 250 programas en esta aventura del albero que comenzamos aquí, en cope.es, hace ya más de siete años. Uno de los programas con más solera y antigüedad de la cadena COPE, que a la vez mantiene... Vivo su espíritu joven y comprometido con lo que más nos gusta, la tauromaquia. Aquí, con mis compañeros Pilar Abad, desde el comienzo y con Javier Fernández de Mar Domingo, el más novel de alternativa, seguiremos fieles a una manera de entender y de contar este maravilloso espectáculo. Desde la mayor de las independencias, poniendo al toro, al torero y a la afición en el foco del protagonismo y tratando de contar lo que da de sí la fiesta desde la máxima exigencia con el sector. Y también, aprovechando las amplias perspectivas que nos otorgan las nuevas tecnologías para llegar al aficionado de siempre y a aquellos jóvenes que se acercan por primera vez al mundo del Toro. Pero, como siempre, agradecidos a los que semana a semana hacéis clic para escuchar este programa, un programa que también es el vuestro, El Albero. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo, El Albero, COPE, estar informado.
1: Y aquí están ellos también para celebrarlo, Pilar va, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Sisto, ¿qué tal? Y Javier Fernández Mardomingo, Javier, ¿qué tal? Muy ¿Qué buenas. ¿Qué tal, Sisto? Felicidades, ¿eh? Muchas gracias a vosotros también. <ríe> Oye, pues como siempre hacemos, antes de comenzar, vamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el Mundo del Toro. Dax,
2: presen Dax
1: presenta los carteles de su
2: temporada con el plato fuerte de una encerrona de Juan Bautista en la Feria de Agosto.
0: La empresa Lances de Futuro ha presentado la Feria del Corpus de Granada, que este año apuesta por la presencia de figuras y de toreros jóvenes.
2: morante el Juli, Talavante y Álvaro Lorenzo ...actuarán en el cartel del Corpus de Toledo.
0: Tauro Emoción firma el contrato... ...para la gestión de la Plaza de Toros de Huesca... ...y anuncia sus planes para el coso aragonés.
2: Roca Rey deberá guardar reposo... ...por culpa de una lesión ósea sufrida en Sevilla... ...y se va a perder los compromisos... ...que tenían ruedos mexicanos en estas dos semanas.
0: Y como
1: hacemos también todas las semanas... ...abrimos a todos los canales de comunicación... ...entre vosotros y esta redacción... ...mails y redes sociales... Para...
0: Empezamos con los mails... albero@cope.es o toros... cope.es en Facebook... ...muy fácil, buscáis Albero y en Twitter @alberocope. Bueno,
1: pues esta semana nos hemos querido asomar a esas redes sociales eh, para conocer lo que habéis dicho sobre los resultados que ha dejado la Feria de Abril de Sevilla.
0: Empezamos por Salvador Camacho, que nos decía que el Juli ha demostrado una vez más que es la máxima figura.
1: Por su parte, Ana
2: María Núñez cree que Pepe Moral ha vuelto a demostrar que puede y debe estar en mejores carteles que
1: los que ha tenido en Sevilla este año.
0: Ignacio Lomas opinaba que el gran pinchazo ganadero han sido las ganaderías de Jandilla y Juan Pedro Domecq.
1: Pues estos mensajes es mucho más. Los seguiremos leyendo.
0: <música> Llevas en mi tiempo poco tiempo y aún así dominas mi reloj Llegas por derecho y por decreto Leyes que
3: regulan lo que
1: Bueno, chicos, pues eh, tenemos que comenzar este albero especial, este número 250 ya, que lo iba a decir, ¿eh? Bueno, empezamos ya. Pues, buen años. número. Buen número. Efectivamente, pues hablando con el gran protagonista, ¿no?, de, de estos días, eh, porque lo suyo ha sido una, una cita histórica en Sevilla.
0: Pues yo creo que sí, ¿no? que hemos asistido a uno de los momentos más importantes, ya no solo de la temporada, ¿no? sino de digo, que hemos visto en años, y yo me acordaba cuando al principio hablábamos de los carteles de la Feria de Sevilla, de Madrid, ¿os acordáis que decíamos peligra, peligra que no esté esta persona en Sevilla?, pues menos mal que no peligro su, su, su aparición sí. en, en Sevilla.
2: Protagonista del inicio de temporada y cuando en octubre hagamos balance, eh, protagonista sin duda va a ser. Seguro. Porque es un hito histórico.
1: Y por muchos, muchos motivos. Sí, sí, sí. Julián López del Juli, Torero, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo primero enhorabuena, ¿eh, Torero? Muchas gracias. Oye, Julián... Eh... Es la quinta puerta del príncipe conquistada en, en tu carrera. Pero, ¿qué hace especial a esta quinta puerta del príncipe que no hayan tenido quizá para ti las otras cuatro?
4: Hombre, las puertas del príncipe todas son especiales, ¿no? Para que sea verdad que esta quizá pues, ha alcanzado mayor dimensión por cómo han sido las cosas, ¿no? Y la forma de torear, la forma de investir y, bueno, pues la repercusión. Yo creo que, hombre, que es pues, tocar el cielo con la mano, ¿no? Poder torear en Sevilla. Como uno siente de verdad, y, y bueno, pues para, cuando uno pueda alcanzar esa tauromaquia, yo creo que, que, que bueno, pues se pues llega a otra a otra dimensión, ¿no? Y pues, esta puerta al principio siempre ha sido tremendamente especial ¿no?
1: uh -huh. Julián, eh, fíjate, cinco puertas del Príncipe en, en Sevilla eh, cuando uno echa la, la vista atrás y, y bueno pues se acuerda de la primera, de la segunda de la tercera, y, y cuando uno tiene que bueno, pues una semana después de, de haber conquistado esta quinta ¿qué recuerdo es el que te queda a ti ahora mismo en el foro interno siete días después?
4: La verdad que sí, es como en una nube no porque todavía no la de asimilar la la, verdad, la importancia que tiene una aquí no bueno, para mí es, estás viviendo pues, hombre, un, una cosa gloriosa y te sientes pues tremendamente pleno, ¿no? Tremendamente feliz, ¿no? Uh -huh.
0: Julián, muchas veces eh, cuando hablamos con vosotros os preguntamos, ¿no? ¿Qué soñáis los toreros, ¿no? ¿Cuál es vuestro sueño? ¿Alguna vez eh, había soñado lo que ocurrió el otro día en Sevilla, Julián?
4: Pues la verdad que eso lo hablaba, ¿no? Y gente y con mis amigos, ¿no? Que, que, que a veces este este tipo de cosas supera la,
3: la realidad,
4: ¿no? Supera lo que puedes llegar a soñar. Es algo que se te va un poco de las manos, ¿no? Tú sueñas con estar bien en Sevilla, con disfrutar, con, con sentirte, con bueno con una serie de cosas que luego, pues cuando pasa lo que pasa y ves que, que es más que lo que tú mismo podías esperar, pues, bueno, pues te sientes permanentemente feliz, ¿no? uh -huh.
2: Julián de los casi 20 años que llevas de matador de toros, eh, la del otro día de Sevilla ha sido tu mejor tarde, ha sido la tarde en la que, en la que más a gusto te has sentido,
4: hombre ha sido sí, yo creo que ha sido de las tareas más redondas de mi carrera, ¿no? Eh, porque bueno, porque para ser así de redonda necesitas un tipo de embestida y un tipo de toro, y que no te acabe pues que, que el otro día los dos toros pues tuvieron eso, ¿no? Entonces me permitieron torear pues de una manera que, que bueno, pues es lo que va buscando, ¿no?, en, en el día a día.
1: ¿no? Uh -huh. Julián, eh, fíjate, ¿no? además una tarde especial, ese orgullito ya forma parte de la historia de la tauromaquia, de la historia particular tuya, pero también, ¿no? además bueno, pues de, de haber visto ¿no? cómo se le perdonaba la vida a este toro, supongo que también para ti era una tarde muy emotiva, era bueno, pues una corrida ¿no? en la que por primera vez lidiaba la ganadería, de ahora ya en manos de, de justo la de García Grande, Domingo Hernández, sobre todo por el recuerdo ¿no? a, a ese gran ganadero que fue Domingo Hernández.
4: Sí, hombre, todos nos acordamos de Domingo Hernández porque, bueno, pues todos queríamos que, que hubiera estado allí, ¿no? Eh, disfrutando, pues, un logro que, que en gran parte, pues, él iba buscando durante muchísimos años, ¿no? Eh, el mundo de la ganadería a veces, pues, es ingrato y es complicado, pero sé del trabajo, ¿no?, que lleva esa familia por, por hacer que, que la ganadería en vista como invistió ese orgullito y, bueno, pues cuando sale un animal que... Que, que lleva pues todas esas virtudes eh, pues yo creo que es la gran satisfacción no que, que puede llevar un ganadero y que lógicamente pues sea en Sevilla y que bueno pues que yo lo pueda disfrutar que soy amigo también y que tengo tanta eh, pues afinidad a ganadería pues creo que que es un, también para para la familia pues ha sido un día muy emotivo.
1: ¿no? ¿Cuándo le viste posibilidades al toro de que podía, bueno, pues ser al final ese gran toro que fue, o te había chivado algo justo, tú además que conoces que <risa> la ganadería? Bueno,
4: que, que, bueno, que, bueno es, es curioso, ¿no? Bueno, los dos sabíamos, bueno, justo lógicamente, pero bueno, yo también, sabíamos que era hermano de del indultado de Albacete, y, y teníamos y era, y era de un toro que quizá, pues, sea el semental que más que más me guste a mí, de, de, de esa ganadería, entonces teníamos pues muchísima confianza en el toro, ¿no? Pero como como no queríamos gafarlo, pues muchas veces cuando dices que va a ser muy bueno, luego pues sale al revés. Ni siquiera ni nos llamamos antes de, de la corrida que siempre vamos para comentar y ni siquiera ni nos llamamos para para dejar la cosa tranquila para para no gafarlo, ¿no?
0: Oye, Julián, eh, hablábamos antes de las puertas del príncipe, hablábamos de, de esta puerta diferente, príncipe con otra connotación. Me imagino que también esa tarde los solés en la maestranza también serían distintos, ¿no? ¿Cómo hace un torero por no dejarse llevar eh, por esa catarsis, no? Es decir, eh, teniendo delante el toro que tenías, la faena que estabas realizando, teniendo a, te, a, a todo la maestranza en pie y, y gritando esos solés, ¿cómo es capaz un torero ¿no? De, de en ese momento no dejarse llevar por esa pasión, por ese sentimiento y seguir, no? Con, con esa faena que, que, que bueno pues que poco a poco fuimos viendo
4: bueno yo sí te dejas llevar eh, yo creo que, que el toreo pues es toro torero y público ¿no? y el público interviene muchísimo en la faena no cuando tú sientes esa repercusión sientes esos goles esa intensidad en la gente pues tú mismo también eh, te creces Exacto. el doble y te emocionas y bueno pues digo es una parte es fundamental para mí en la en la tauromaquia, ¿no? Quizás lo que más me ha gustado, al hilo de la primera pregunta, pues es que, que este haya sido el día que, que que más rota he visto a la gente, ¿no? Que más eh, que, que más la he visto intervenir, ¿no? Eh, a veces, pues, he tenido triunfos que se han mirado con con admiración, pero de una manera más mm, menos apasionada, ¿no? Y uh -huh. en esta vida a la maestranza quizás el día que más he apasionada, el día que más se ha dejado llevar por la euforia, ¿no? Eh, y a mí eso... ...pues en el Toreo me gusta mucho.
2: Oye, yo tengo una curiosidad... ...¿cuántas veces le suena el teléfono al Julio... ...después de indultar un toro en Sevilla?... ...¿cuántos <risa> mensajes tiene esa noche pues, y el día siguiente?
4: Pues, pues mira, eh, en, eh, en, eh, cuando llegué de la corrida... ...tenía 500 WhatsApp. Madre ...o sea que, <risa> que, que imagínate como... ¿Ya los has leído todos o no? Sí, <risa> he intentado contestar... ...porque me te gusta atender a todo el mundo... ...y, y era difícil y tenía pues, la habitación llena de gente... Bueno, bueno, he intentado contestar y, y a todos los que los que he podido, pero la verdad que, que agobia también un poco no el, 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 y asusta incluso el y abruma el, el ver la repercusión tan grande ¿no? que, que ha tenido lo de Sevilla.
1: Mm. Julián, yo creo que además también eh, este triunfo quita algún sinsabor ¿no? de este inicio de, de temporada, ¿no? El, el no haber podido comenzar en, en Olivenza después de la jornada en, en Bogotá, y no haber podido estar presente en la, en la feria de fallas, es un poquito, ¿no?, también un alivio, ¿no?, que, que llegue la primera gran cita de tu temporada como es Sevilla y, y, y bueno, pues organizar la que organizaste.
4: Bueno, la verdad que con el paso de los años he aprendido a mirar el torneo con más paciencia y con menos ansiedad y, y, bueno, pues es verdad que me dolió mucho no estar en Olivenza porque tenía especial ilusión y lo de Valencia, pues, pues bueno, pues no te voy a negar que que sienta mal, ¿no?, porque... Bueno, hasta que después de cinco o 6 años que yo ha seguido saliendo nombres en falla, pues eh, el trato recibido en ese caso pues pues sí molesta ¿no? y pero bueno intentas tomártelo con filosofía, intentas tener paciencia sabiendo que que tus armas son la espada y la muleta y que son las que te van a, a volver a poner o vamos a llevar con el tiempo donde, donde tienes que estar, ¿no? Entonces, bueno pues sí te da satisfacción de ver que, que oye pues, pues en ciertos momentos en los que a gente o alguna empresa no apuesta por ti o te hace algún tipo de, de cosa extraña, pues hombre, estos triunfos, pues claro que te dan la satisfacción de, de, de consolidarte si cabe más en tu sitio, ¿no?
1: Fíjate, has dicho el paso del tiempo, ¿no? Y es que estamos hablando de que este año se cumplen 20 años de la alternativa de Julián López del Juli en la Plaza de Toros de Nimes. Echando la vista atrás, Julián, ¿te acuerdas de las palabras del maestro José María Manzanares esa tarde de la, de la alternativa?
4: de las palabras que, que bueno pues eh, fueron palabras muy cariñosas pero me acuerdo sobre todo de, de, de un detalle que me gustó mucho que antes de salir el sexto el toro el sexto toro eh, vino el maestro Manzanares y me dijo venga que es tu día ese feeling no con con un torero así pues son cosas que te llenan mucho yo le la admiraba mucho le quería mucho y el trato recibido ese día pues fue impresionante no y también tengo el recuerdo de que claro cada vez que me dijo que ese era mi día en el toro salió a hacerle un quite y lo borró ¿no? que, que ya ahí pues, me daba cuenta de, de en el mundo donde, donde me estaba metiendo ¿no?
1: y, y luego salió el maestro Tocacano hizo otro quite aquello, aquello fue, fue la locura la verdad es que no te lo pusieron fácil aunque al final bueno pues esa imagen tuya no saliendo a hombros del coliseo de Nimes con la bandera de España pues ya es el icono no de, de una época y de una generación de, de aficionados eh, Julián ¿qué queda de de ese chaval que, que hace 20 años tomaba la alternativa a día de hoy?
4: Pues mira, la verdad es que la vida va pasando por etapas, va buscando muchas cosas. Yo he sido muy inquieto, creo humildemente pues, que he tenido capacidad para hacer pues mucho tipo de tauromaquia con diferentes técnicas en diferentes terrenos. Y esa inquietud, pues pues bueno, pues a veces te hace eh, ser un poco volátil, ¿no? Y, y luego, pues, con el paso del tiempo. Es curioso que va buscando tu, 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 tu un poquito tus inicios no va buscando las cosas que te gustaban cuando empezabas. yo antes por ejemplo bueno, no me gustaba ver vídeos de mis primeros años y ahora sin embargo pues al revés te gusta y, me, y hay rasgos y momentos de aquella época que, que me llenan mucho no porque bueno pues es quizá el estado más puro no que es el de la, el de la inocencia no uh -huh. a veces la técnica con el paso de los años. Eh, perjudica en, en momentos de, 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 de eh, a nivel de pasión, a nivel de, de emoción, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que al final lo que busca es volver a tus raíces con el conocimiento de los años, pero lo que más me llena de, de todo esto, pues es oye, tener la capacidad de, de seguir siendo capaz de en el momento clave, pues eh, jugarse la vida, eh, torear apasionado, sentirse, expresarse. Eh, porque son las bases, de, para mi gusto, de la tauromaquia, ¿no? La, la entrega, la, la pasión y el sentimiento. Mm.
0: Julián, dijiste antes que, que otro día en Sevilla sí que viste no, a esa plaza entregada, ¿no? Casi unánimemente, ¿no? Veinte años de alternativa, estamos hablando, tú también estás diciendo, ¿no? Ha pasado el tiempo, han pasado los años... Pero quizás, eh, no sé, durante este pasar de los años has visto quizás eh, pues eh, esa ¿no? mirada con lupa que tienen hacia, hacia el Juli, algunas tardes eh, o, o en algunas plazas.
4: Sí, hombre, lógicamente soy consciente del sitio que ocupo en el Toreo y es un sitio pues, que es muy difícil de, de llevar y que, que, bueno, que, que estás obligado a tener... ...pues muchos partidarios... ...muchos detractores... ...y que son muchas veces las que te expones al público... ...que no siempre estás al mismo nivel... ...y yo eso lo, lo, lo entiendo... ...y lo vivo con... con ...naturalidad e incluso con... Bueno, con, ...con orgullo ¿no? Porque ya escuchaba hablar de... ...de Ronaldo y de Messi... ...y hablaban mal de ellos ¿no? Me, me, me llamaba la atención ¿no? De, 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 entiendes que bueno... ...que un poco por la, la postura donde te pone la vida... Pues bueno, pues tienes que despertar ese tipo de, de sentimientos hacia la gente, ¿no? Y que, y, o bueno, pues también que es verdad que creo que los toreros que tenemos cierta regularidad, pues a veces se vuelve un poco en nuestra contra, porque se menosprecia eh, lo que haces sí, en, el, en el día a día, ¿no? Pero bueno, lo veo lo con naturalidad, con incluso hasta con gusto, ¿no? Porque muchas veces todas estas trabas eh, me han hecho crecerme mucho y, y bueno, pues no, 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 eso no es algo que que me preocupe. O sea, tengo bastante claro lo que soy, creo ser bastante autocrítico con con mis defectos que tengo muchos y no no, no siento complejos ante ellos, ¿no?, porque considero que los defectos son parte también de, de las grandes virtudes y, y, bueno, lo vivo tranquilo. Yo sé mejor que nadie lo que soy y no no necesito mucho ni del halago ni, ni de la crítica para, para ubicarme en, en mi sitio.
1: Mm. Julián, esto eh, se puede resumir como el tirar del carro, ¿no? Que siempre decimos en el en el mundo del toro. Eh, ¿Alguna vez eh, ha pasado por tu foro interno el decir y sobre todo cuando te llevas sin sabores el decir que, que tire otro? ¿Ha habido momentos de, de flaquear, de, de ver que uno intenta bueno pues eh, dar lo mejor de sí o, o intentar buscar solución a problemas que ha habido en el mundo del toro y, y, y cuando no ha habido respuesta por parte del, del sector uno se ha sentido bueno pues es un poquito defraudado y decir bueno pues eso que, que tire otro del carro.
4: Sí, hombre, yo he sentido muchas cosas, porque han pasado muchas cosas en mi vida, ¿no? Y Bueno, de verdad que he sentido muchísimas decepciones en, en mi trayectoria, personales y profesionales, porque, bueno, pues ya te digo que forman parte de, de la propia vida, ¿no? Pero si te ser sincero, sí siento que hay ahora eh, mucha gente que tira del carro, ¿no? No me siento para nada en solitario, ni muchísimo menos, ¿no? Creo que hay una cantidad de toreros extraordinarios... Eh, que bueno pues que están dejando su sello, que están eh, tirando de responsabilidad y luego pues todo, también creo que hay organismos también que están haciendo cosas como la fundación, ¿no? Que, que, que bueno que en cierto modo creo que ocupo otro lugar, ¿no? eh, Apoyando por supuesto todo lo que haga falta, pero bueno creo que esa etapa de, de, de luchar contra el mundo eh, yo solo pues eh, se ha terminado, ¿no? Porque, bueno, pues ya considero que, que ya no es mi etapa.
2: Oye, Julián, eh, por este por este vigésimo aniversario de alternativa, ¿vamos a ver algún gesto especial en tu temporada? ¿Vamos a ver alguna corrida que nos vayamos a tener que marcar con rojo en el calendario?
4: Bueno, hombre, me, me gustaría el editor este año, es una de mis ilusiones y, bueno, pues yo todavía no está cerrado, pero sí creo que seguramente pues eh, haya una cerrona mía que, que bueno, pues me gustaría que fuera un sitio muy especial para mí y bueno pues sí hay ideas eh, nada concretado, pero sí, sí hay ideas.
1: Ma eh, te tengo que preguntar por Madrid, Julián. Eh, es una plaza, no sé si llamar una relación de, de amor y odio, pues, donde has eh, conseguido, donde ha, bueno, pues todos nos acordamos, ¿no? de Yo lo primero de, de esa tarde de, de la novillada ¿De la con, con seis sí. con seis novillos días antes de, de la alternativa, con un viento que, que hizo tremendo, te sobrepusiste muchas cosas. Nos acordamos de la tarde de, de Cantapájaros, obviamente, de otras muchas tardes, ¿no? De, de esa encerrona de la corrida de la prensa con ese toro de Fuente Imbro, eh, un sobrero de Ana María Borges, yo creo que han sido muchos toros, muchas tardes, eh, pero siempre ha habido, ¿no?, ese tira y afloja con con, es, con la plaza de toros de Madrid, ¿no?, y sobre todo porque los madrileños nos gusta devorar a nuestros propios hijos, ¿no?, que siempre lo digo, me parece que no tenemos... Otros venden por ahí los suyos, pero los madrileños parece que, que siempre intentamos, como decía Pilar, ¿no?, mirar con, con esa lupa y un poquito de más a los nuestros. ¿Tú has notado también eso con Madrid?
4: Hombre, Madrid es sin duda la plaza más difícil para mí, ¿no?, es obvio que es la plaza que más me exige, que es la plaza que más me aprieta y... Y bueno, pues es lógico también y, y normal, ¿no? Y también pues reconozco, lo he dicho públicamente muchas veces que, oye, que, que Madrid es una plaza en la que esa tirantez, esa exigencia y, esa intransigencia muchas veces, pues te impide desarrollar mucho como torero, y yo muchas veces, pues, eso me ha presionado y no me ha dejado soltarme, y no me ha dejado estar al nivel que, que yo quiero estar, o sea he vivido muchas tardes en Madrid que no, que no he estado a gusto, ¿no? Y que quizá pues eh, no no mostrara mi tauromaquia como la muestro en otras plazas, ¿no? Igual que digo eso, pues también creo que las cosas más importantes que he hecho en mi trayectoria también las he hecho en Madrid y se me han reconocido y las he disfrutado dentro de, de las circunstancias que siempre en Madrid son especialmente difíciles, ¿no? Eh, pero bueno, creo que quizás uno de los toros que más ha marcado en mi vida ha sido el toro de altapájaro de Madrid. Eh, y bueno, son cosas que recuerdas con mucho cariño, ¿no? Pero sí es verdad que, que, que siendo la plaza más difícil pues a mí me gusta torear porque para mí pues es un gran reto y si, si tengo algún sueño por, por vivir pues ese eso no eh, poder estar en Madrid y tener una tarde como la de Sevilla en la que pueda desarrollar mi tauromaquia en la que pueda sentir al público de verdad y que pueda sobre todo eso ¿no? el desarrollar mi tauromaquia al 100% en, en plenitud ¿no? sé que es muy difícil pero bueno siempre la cara en Madrid, siempre he querido ir y, bueno, pues muchas veces incluso, pues como este año, teniendo justificaciones eh, internas para poderme haber quitado de Madrid y para poder haber eh, dejado pasar, pues oye, yo he hecho el esfuerzo de ir, ¿no? Y más en un mano a mano con un torero joven, revelación de, y triunfador de San del año pasado, ¿no? O sea que, bueno, mi actitud ante Madrid yo creo que es bastante clara, ¿no? Es la plaza más difícil para mí pero pero no la rehuyo sino todo lo contrario, hago todo lo posible por ir y, y bueno, pues me gusta pasar por ese trance.
1: Eh, Julián, eh, fíjate que en, en estos 20 años, eh, bueno, pues da tiempo para muchísimas cosas, ¿no? Eh, también ha habido una evolución artística desde tus comienzos a, al día de hoy, Sabemos no que eres un enfermo del, del toreo que te encierras en el campo que, que intentas intenta siempre no el, el ir limando puliendo, puliendo defectos, pero cómo uno bueno pues va buscando esas motivaciones interiores para para ir bueno pues buscando esa evolución en, en su toreo a lo largo de, de todos estos años
4: bueno la verdad que la verdadera motivación es la propia tauromaquia. no pues no tengo ningún objetivo numérico eh por conseguir, ¿no? Lo que tengo pues es la sensación de que, de que tengo toreo eh, dentro de mí, que quiero expresarlo, que quiero sentirlo y bueno, pues considero que en que una persona en su vida tener esa oportunidad pues es un privilegio, ¿no? Entonces, bueno, pues toreo por eso, ¿no? Pero pero materialmente no 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 tengo ningún ninguna motivación ahora mismo material, ¿no?
0: Sí, eh, Julián, hablabas eh, también antes ¿no? de esa evolución, hablabas esto también de, de ese cambio, ¿no? O quizás eh, en el toreo, también, creo que también un, un momento importante en tu carrera fue el tema de la banderilla, Julián, ¿no? que cuando decides eh, dejar de banderillar, cuando también hay un poco que la gente no, no entiende por qué toma esa decisión, y sin embargo ahí también ¿no? se ve esa, esa evolución, ese toreo ¿no? que quiere ir desarrollando Juli.
4: Bueno, fue una apuesta muy fuerte en el que el público pues no lo entendía, pero bueno, yo consideraba que, que en cierto modo era lo que yo sentía y que tenía que luchar por lo que sintiera y que el público me aceptara como yo quería ser. ¿no? Son apuestas que cuesta muchísimo trabajo ganarlas porque pues, te estás echando gran parte de tu público en contra, ¿no? entonces es muy difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que el paso del tiempo... Me la razón en ese sentido, que mi tauromaquia no estaba basada en las banderillas y que, bueno, pues era un, un tercio en el que yo, sinceramente, pues no me veía eh, al nivel que creía que debía de estar y que no sentía eh, hacerlo el cien, cien de las tardes y a todos los oros porque, bueno, hacía pues luego estar en la, con la muleta a otro nivel, a otra velocidad y no, no, yo, mi tauromaquia, pues hubo un momento que
3: no que no... No aceptaba,
2: ¿no? Oye, Julián, ya que estamos hablando de, de esta evolución de, de gestos puntuales, del momento de las banderillas eh, Hay un momento hace unos años en el que precisamente en Sevilla eh, Por una cornada finalmente no puedes matar una de Miura En la que estabas anunciado Y hay mucha gente, del, la, los aficionados, ¿no? Que dicen, Joder, el Juli tiene que enfrentarse a este tipo de ganaderías Porque es, eh, yo creo, y lo dicen muchos, ¿no? El toreo más poderoso del del escalafón, ¿no? Con lo cual eh, tu tauromaquia viene al pelo para para matar este tipo, este tipo de encastes. Vamos a ver algún, algún gesto de este tipo próximamente, vamos a ver al Juli con alguna de estas denominadas ganaderías más duras, ganaderías turistas.
4: Bueno, algo se hará en la temporada, ¿no? Pero la verdad que, que hay veces que ese tipo de ganaderías, eh, bueno, pues te permiten hacer otro tipo de tauromaquia que lo que la gente espera de ti, ¿no? Yo tengo la experiencia de haber toreado corridas de, de Miura, por ejemplo, y, y que la gente no haya entendido eh, que, que bueno pues que no se le puede hacer lo que le dice a Orgullito el otro día en Sevilla, ¿no? Eh, entonces, pues no es fácil, ¿no? Eh, bueno, los toreros intentamos torear eh, el toro que no la más... Eh, ...que tiene más condiciones para hacer lo que el público espera de nosotros... ...no toreamos las corridas por fáciles... ...sino por porque nos dan posibilidades, ¿no?... ...pero bueno, sí me gustaría... ...hay, de ganaderías, hay ciertas ganaderías que me gustan... ...que tienen un tipo de toro... ...que yo sí creo que se puede hacer el toro que, que la gente espera y bueno,
1: pues algo se hará. ¿no? Mm. Julián, eh, viviendo en la sociedad eh, de la información en la que vivimos, en la que la comunicación es muy, muy, muy importante, mm, sí que es verdad que muchas veces decimos que, que a las figuras, a los toreros, os falta, no sé, salir a lo mejor algo más a los medios, a, a explicar eh, no sé, no sé si hombre, no vuestra vida privada, obviamente, pero, pero sí, ¿no? El, el dar a conocer un poquito más la, la toromaquia dentro del, del gran público. Eh, ¿Crees que es algo en lo que podríais mejorar? Sobre todo a los toreros.
4: creo que el gran las tres de la toromaquia es la mala comunicación de lo que es el torero y la prueba que hasta los enemigos que critican por cosas que no son no entonces sí, creo que, que la toromaquia tiene un trabajo grande de, de, de comunicación eh, lo que podamos hacer los toreros a nivel individual pues es muy importante y evidentemente que, que granito a granito pues, pues ahí se va sumando, no pero sí creo que que es un trabajo más complejo y que tiene que haber una estructura que represente a toda la tauromaquia eh, y que se encargue de, 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 de velar por la imagen del toreo por la comunicación no que, que creo en algo más ambicioso que lo que pueda aportar eh, un torero individualmente bueno, no sé si me explico pero que, que creo que nosotros podemos dar nuestro granito y bueno pues de hecho lo intentamos dentro de que oye pues son agendas complicadas que que oye pues que, que no es fácil pero creo más en una estructura más compleja, más ambiciosa eh, que explique al mundo lo que realmente es la tauromaquia. ¿no?
1: Julián para terminar te voy a poner en un pequeño aprieto o sea tampoco mucho, ¿eh? no creas que, que aquí tampoco el, el toro es muy, muy complicado. Yo te voy a dar ciertos nombres y <ríe> defíneme con, con una palabra o con una frase muy corta lo, lo que han aportado a lo largo de, de estos 20 años a, a tu carrera. Por ejemplo, tu familia
4: Bueno, la familia es todo. Para mí es eh... Es todo ha sido mi ha sido y es mi, mi base principal no en, en todo profesional y personal, hmm.
1: eh, Manolo Lozano,
4: bueno Manolo Lozano fue es un, es un romántico eh, que me aportó un conocimiento y un amor a la toromaquia muy grande,
1: hmm. eh, Gregorio Sánchez
4: eh, 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 eh. Quizás con el paso del tiempo ha sido una de las personas más influyentes de, de mi carrera ¿no? porque en los inicios lo que bien se aprende bien se queda y, y, as, y es una persona que, que la he querido de una forma muy especial. ¿Roberto Domínguez? Ha sido mi amigo y la persona que me ayudó a confiar en que podía ser mejor. ¿Luis Malozano? Luis me ha sido yo creo que la, la estabilidad ¿no? de, de, de todas las ideas y cosas que he hecho en la vida pues ha materializado en, en estabilidad y en categoría. ¿Y José Tomás? José Tomás para mí ha sido mi gran competidor, con el torero que más ha motivado. Eh, siempre he ido a la plaza y sin duda uno de los mejores toreros de, de la historia.
1: Julián López, del Juli, Torero, que muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí en El Albero, en este programa tan especial, 250 programas ya que llevamos. A ti desearte que 20, no, 40, 50, que te disfrutemos muchísimos será. años. Hombre, te estoy hablando mucho, ¿no? Que siga,
3: que siga. Pero bueno, eso,
1: eso será buena señal de que tú estés en los rudos y nosotros sigamos aquí en la cadena COPE hablando de toros. Muchísimas gracias, Torero.
4: Gracias a ti, un abrazo.
0: Sixto Naranjo. El Albero. COPE. Estar informado.
1: Ya sabéis que en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra sección taurina en la web de cope, en cope.es barra toros, con las noticias que deja esa actualidad del mundo del toro. Y ese repaso a esas noticias más destacadas de esta semana lo vamos a comenzar hablando de los carteles de la plaza francesa de Dax. La temporada en el coso francés se compondrá de un
2: total de siete corridas de toros, una novillada y un festejo de rejones divididos entre la feria de agosto y la de toros y salsa en septiembre. Entre los de luces destacan la actuación de ambos ciclos del extremo el Emilio Justo, la alternativa del novillero El ladureño y la encerrona de Juan Bautista en la Feria de Agosto. Los carteles completos, como siempre, en cope.es.
1: Y en Granada la empresa Lances de Futuro ha dado a conocer las combinaciones de la Feria del Corpus de 2018, Pilar.
0: El abono granadino se compone de cuatro corridas de toros y un festejo de rejones en una feria que se celebrará del 30 de mayo al 3 de junio. Entre los de luces habrá amplia presencia de figuras como el Juli, Morante de Gapuebla, José María Manzanares o Alejandro Talavante, junto a la nueva jornada de toreros representada por Roca Rey, Álvaro Lorenzo, Gine Marín, José Garrido o Joaquín Gaguedos. También hará un año más el paseillo vamos a aumentar de frescuelo el frescuelo el ídolo local, el fandi Podéis consultar los carteles completos en cope.es.
1: Y este martes hemos conocido también los carteles de Córdoba. La FIT ha presentado las combinaciones de la Feria Taurina de Nuestra Señora de la Salud que comenzará el viernes 25 con trozos de Daniel Ruiz para Enrique Ponce, el Juli Gines Marín, el sábado 26 de mayo los trozos de Juan Pedro para Finito, Morante y Rocarrey y el ciclo cordobés finalizará el domingo 27 con un festejo de rejones en el que se anuncian a estados de Fermín Borges para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens. Y en Toledo, Javi, cartelazo para el Día del Corpus. Cartelazo
2: que... Va a tener lugar el 31 de mayo a las seis y media de la tarde y que estará compuesto por Morante de la Puebla, Julián López el Juli, Alejandro Talavante y el local Álvaro Lorenzo. En este festejo del Corpus Toledano se va a lidiar un encierro de las divisas salmantinas de Domingo Hernández y Garcigrande.
1: Y en Huesca su nueva empresa ya ha comenzado a trabajar tras firmar el contrato de explotación de la Plaza de Toros.
0: Alberto García, gerente de Tauro de Moción, ya ha adelantado que contará para Huesca con diestros como Enrique Ponce, o Rivera o Padilla en su año de despedida de los ruedos. También actuará en Huesca el rejonador Diego Ventura y en el apartado ganadero se tiene reseñada una corrida de corte turista con reses de Adolfo Martín.
1: Y quien ha tenido que hacer un parón en su temporada es Andrés Rocarrey. El peruano sufría el pasado
2: viernes en Sevilla un edema óseo en la base del primer metacarpiano de la mano derecha. Por ello, Rocarrey debe guardar reposo durante los próximos días. Esta lesión le impide cumplir con las actuaciones que tenía previstas en estas semanas en las plazas mexicanas de Aguascalientes, Tlaquepaque
1: y Monterrey. Y como hacemos todas las semanas, aquí en El Albero abrimos hueco para vosotros, para hablar de las actividades que organizáis a través de vuestras peñas o entidades taurinas. Ya sabéis que nos podéis enviar vuestras convocatorias para actos, que aquí las vamos a dar a conocer. Lo podéis hacer a través de nuestros dos mails, albero@cope.es o toros.cope.es. Pilar, ¿por dónde empezamos?
0: La cocaída sevillana de Osuna, porque su círculo cultural taurino organiza la decimoséptima edición del pregón taurino de la Feria de Osuna. Este año correrá a cargo de diestro Pepe Luis, Luis Vargas, que el próximo sábado, 5 de mayo, a partir de las ocho y media de la tarde.
1: Y en Madrid continúa la celebración del aula de tauromaquia de la Universidad San Pablo Ceu. Este jueves 26 de abril su director Rafael Cabrera va a analizar la figura del diestro gaditano José Redondo el Chiclanero con motivo del bicentenario de su nacimiento. La cita como siempre, ya sabéis, los jueves a las 7 y media en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad San Pablo Ceu. Recordad albero.cope.es o toros.cope.es. Todas las actividades de vuestras peñas las daremos a conocer aquí en el albero.
5: de un león tranquilo que al dormir se le veían los colmillos se pasó el invierno lamentándose y con tanta soledad perdió su brillo rondaba por su cueva siempre distraído escuchando a su
1: artista preferido la pena le quemaba debajo de su piel pero una buena mañana quiso volver a sentir el mundo bajo sus pies.
0: Puedes conseguir lo que tú quieras.
1: Pilar, estuvo sí. a punto, ¿eh? A punto.
0: Nadie faltó poquito, poquito. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Pero qué bueno, también, a por ver, otro
1: lado. Hombre, lo <risa> no vamos a valorar. Bueno, una cosa es que, que no abriese la puerta del príncipe, que es lo que todos durante unos minutos eh, deseamos y, y lo tuvo. Lo tuvo muy cerca y pues, leía yo un, un tuit de, de Javi que, que decía el saludo, el domingo estaba contento por su burgos y, y por cómo había torado Pepe Moral.
2: Sí, joder, contentísimo, porque no lo pude ver en directo y lo tuve que ver por la noche repetido y me fui a la cama con una alegría, con una alegría en el cuerpo. Fíjate, si en, el, si en los toros hubiera, yo lo pensaba, hubiera el juliganismo y el fanatismo que hay en el fútbol... Si hubiera montado una guerra civil el otro día con lo que pasó en Sevilla con Pepe Moral.
4: ¿Va a
2: No, lo digo por, por esa puerta del príncipe, porque era una puerta del príncipe momento? como un campano, porque merecía la tarde y la feria y Pepe Moral la puerta del príncipe. Y para mí, yo no voy a hablar de robo ni cosas de esas, pero para <risa> mí fue una injusticia tremenda. Pues eso lo dejamos tremenda. Para, para los de blanco, como siempre.
1: Ya lo sabes. <risa> <risa> bueno, él dijo, si corto las tres orejas, me, me llamáis. Bueno, Vuelvo. Dos y le llamamos Sí, sí Porque Me lo merece Pepe Moral, Toreno ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas. Decíamos, buenas. Tres Orejas No pudo ser Nosotros te llamamos Aunque hayan sido las dos, ¿eh? Sí Una pena, ¿no? Pero... Tu lo tuviste muy, muy, muy cerca
5: Sí, ya es la ter Yo creo que es la tercera vez En cuatro años Que la tengo ahí a punto uh -huh.
1: ¿Y cómo sí. se le ha quedado en el cuerpo? Porque, hombre, yo supongo que la alegría, ¿no?, por, por haber estado también, por de nuevo haber dado la cara en Sevilla con la corrida de Miura, con todo lo que con ello conlleva, aunque también, ¿no?, la espinita de, de haberlo tenido quizá más cerca que nunca.
5: Pues... Me, antes me, me enfadaba más. Ahora ya me, me lo tomo con más tranquilidad y lo que sí es que me quedo con las sensaciones que tuve toda la tarde con, con la afición de Sevilla como, como estuvo conmigo y... Yo creo que el conjunto de la tarde para mí fue importante y va a ser, creo que un punto de inflexión en, en toda mi carrera y, y en esta temporada.
0: Y además hay que tener en cuenta, ¿no? Y, y muchas veces no, no somos conscientes de ello. Una tarde de máxima expectación, que todo el mundo estábamos esperando a ver lo, lo que pasaba y al final llega Pepe Moral y no decepciona, ¿no? Que también eso hay que, que más que valorarlo, Pepe, y sentirse orgulloso de, de lo que se hizo esa tarde.
5: Sí, esa tarde era una tarde que, que todos los aficionados de Sevilla estaban pendientes de nuestra uh -huh. y, y todos pues pues querían vernos y quieras o no pues es un punto ahí de más presión ¿no? para nosotros uh -huh. y, y la verdad que, que tuve suerte y pude hacer pues, todo lo que lo que llevo dentro y, y pude expresarlo en la plaza y la verdad que, que que me salió una tarde bonita redonda me fui a la puerta a chiquero ¿Sí? Eh, le pegué un retozo de espacio a, lo, a los dos primeros toros míos, los maté muy bien, yo creo que, que fue una tarde muy redonda, y la penal de pues, la puerta del príncipe. También entiendo que ante todo soy aficionado, que claro, después de ver a ese tal Juli majar el toro de García Grande, o ver a Manzanar y cortarle dos orejas a un toro de cubillo, y después pegarle y otro a uno de miura, pues normal la embestida no es igual. Entonces, pues yo entiendo que, que a lo mejor la presidencia pues, no vio una faena tan tan rotunda como a lo mejor las que las que hubo hicieron Julio y Manzanares para que fuera de los orejas. Uh -huh. Pero bueno, me quedo con, con todo vivido y todas las sensaciones que tuve.
2: Pues yo te voy a llevar la contraria, Pepe. Yo también soy aficionado y yo creo que a los aficionados eh, les gustó sí, yo, tanto yo más no tu entiendo. tarde como la del Juli, la de Manzanares y la de tantos otros, ¿eh?
5: Claro, pero yo el, el, el pero que le pone a no darme la, la segunda oreja, pero que no pasa nada, que que ya me he acostumbrado.
1: <risa> eh, pero fíjate Pepe, yo lo he dicho al principio en el editorial, eh, el mérito tuyo es que has demostrado, y creo que hay pocos toreros que, que lo puedan decir, que has sabido torear al toro noble como en este caso el toro de las Ramblas, un toro de una vestida más suave, más pastueña, con más clase, como también al al toro, bueno, pues de esos denominados eh, ganaderías duras, como puede ser el de Miura con dos faenas yo creo que a, una, a un nivel altísimo y yo creo que eso es una lectura muy positiva que tiene que, de, que quedar para ti, ¿no? Que no solamente el encasillar de decir, bueno, Miura ya Pepe Moral, Sevilla, dos años consecutivos, sino que que también está esa oreja por delante de ese toro de las Ramblas en las que demuestras, bueno, pues que el, todo ese amplio toreo ¿no? que, que sale a flote cuando tienes un toro o, o otro enfrente frente
5: Sí el, el toro de la Rambla lo pude torar con la mano izquierda muy espacio y, y poder pegarle muletazos eternos ¿no? y, y las dos faenas de, de Miura como de las llamadas duras, yo intento hacerle el toreo igual no al toro que sea de Miura o de Juan Pedro de, da igual la ganadería pues intento interpretar pues, todo lo que me sale de dentro y eso de que dicen que, que, que me van a encasillar o que soy ahí en la corrida dura. Paso el mismo mío, con, con el duro y creo en el blando. <risa> <risa> da igual.
0: Pepe, eh, me imagino que a lo mejor esa tarde, tras esa tarde, también habría un pensamiento, ¿no? Para, para el maestro mango Cortés, ¿no? ¿Qué, qué crees que, que te hubiera dicho el, el maestro?
5: Bueno, el maestro estaría eh, muy contento y... ...y ya el año pasado... Sí. ...fue una tarde muy especial para mí... ...porque hacía poco que había fallecido... Claro, sí fallecido. Y, ...y este año pues lo he tenido en mente... ...incluso el vestido que, que estrené... Sí. ...es un vestido que él... ...que él tuvo una serie de Sevilla y estrenó... ...en Sevilla, uno negro... ...y me lo hice también por él.
2: Oye Pepe, eh, cuando hablamos contigo hace... ...hace un par de semanas... Eh, te preguntábamos si había sonado mucho si había sonado mucho el teléfono eh, ahora sí que ha tenido que sonar una barbaridad no me digas que no
5: sí, sí, claro. <risa> ha sonado, ha sonado y, y esperemos que, que siga así sonando durante toda la temporada pero,
2: pero que sí, al otro lado sí, estén sido... los empresarios, no los amigos los amigos también, para darle enhorabuena no. pero los que tienen que llamar son los empresarios
5: los amigos sobre todo pero los empresarios también claro que sí <risa> Y ha sido un, un toque muy fuerte de atención, ¿no? Y última de feria. ¿La última última. Eh, después yo con la primera oreja de, de, de mi primera tarde, creo que, que ha sido para mí ha sido una feria muy redonda y, y que me va a dar oxígeno, ¿no?, para, para este año y, y poder a ver si Dios quiere. Y los empresarios cuentan conmigo para poder entrar y colocarme donde quiero. Uh -huh
1: hombre eso es es la justicia ¿no? Que hay que tendría que haber en el mundo. del toro? Mira, te va a saludar también nuestro compañero de Coputrera, Manolo Viera. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, ¿Talán? compañeros?
1: Oye, qué cerquita quitado tu bueno. Sí.
3: <risa> a mí me está gustando mucho el toreando, pero lo que me está sorprendido también es que es que está aprendiendo a hablar es ¿eh? que torea tan despacio como está hablando tan despacio, que bien está hablando y que bien lo está haciendo todo y para mí, ya lo he dicho ¿eh? yo para mí Pepe Moral ha sido de los tres los tres triunfadores de, de Sevilla a el Gulli, está Manzanares y está Pepe Moral en el podio y yo creo que hay un, eh, yo creo que en la, en la crónica lo digo terminando la crónica, fue un gozo Torea, Pepe Morán eh, y, y ahí está ahí está resumido todo es un torero que lo hace muy bien es un Toreo que le, le funciona la cabeza perfectamente y él lo ha dicho no lo mismo da un todo que otro eh, cuando cuando ve el Toreo se lo hace al que es bueno y al que es menos bueno incluso ayer en, el, en, el, en los premios de la Lotorina en el jurado había aficionado, que decían que le había gustado muchísimo con el, con, con el último todo de con el último de Miura o sea que incluso le había gustado muchísimo más con el último todo de Miura que con los otros dos, que parece ser que, que era mucho más sencillo torearlo que de torearlo, sencillo no tenía nada pero hasta ahí llegan las cosas, ¿no? Que, que le funciona muy bien la cabeza, lo hace lo, lo mismo con el bueno, con el, lo mismo con el malo y con, el, y con lo mismo con lo que es imposible, porque el último que le salió era uno de esos todos de miura que deben de salir para que la corrida sigue siendo de miura y que verdaderamente pues no tuvo suerte eh, eh, con ese todo eh, no le pudo hacer las cosas que le tenía que hacer, pero yo creo que si no llega la lluvia a estar como está que si la gente no se llegan a salir como se estaban saliendo a ese todo yo estoy convencido que con toda su imposibilidad le vuelve a cortar una oreja
1: Pues Pepe Moral, que lo que queremos como dice, como decía eh, Manolo Viera en su crónica que de decía emocionó y convenció las dos cosas pues es lo que queremos mm -hmm. que sigas, emocionándonos y convenciéndonos de que aquí hay sí, torero para, para todas estas ferias y que bueno que ahora llegará, eso es uno, no la, la que tenías con Miura eh, allí en Sevilla, en la provincia
5: Ahora el 12 en Osuna, Osuna y, luego ya llega, de de Miura.
1: y luego ya llega el Plato Fuerte de Madrid con Adolfo y otra vez con, con la corrida de, de Miura. Toda la suerte del mundo, Pepe, ¿de acuerdo?
5: Muchísimas gracias. <ríe> un abrazo y gracias siempre. A
1: vosotros. Sí. Marolo eh, ya continuamos con, contigo. Uf, última semana de feria, eh, en la que bueno pues han pasado muchas cosas. en la que eh, eh, Por empezar, por algún lado, eh, yo creo que ha sido buena noticia, eh, ya por el conjunto... Eh, ¿Se ha recuperado eh afluencia a la Plaza de Toros de, de Sevilla, la Real Maestranza, durante esta feria de abril? ¿Es es una nota positiva?
3: Sí, sí, yo creo que sí. ¿eh? Yo creo que sí. Vuelvo a, vuelvo a repetir sí, lo, lo mismo que, que el pasado año. Ayer también en el en, en, en el jurado de, lo, de los tres veintidós de la Real Maestranza tuvimos la ocasión de, de charlar con, con Ramón Valencia y el hombre no estaba todavía contento. Pero yo solo dije, digo, es, es para estar contento porque la, las entradas han recuperado mucho. Ha habido ha habido cuatro llenos de mi no billete y ha habido tres o cuatro tardes de llenos aparente. Bajó un poquito una cosa que del que cartel, que era que, que sí. el cartel bajaba mucho, que era fuera del miércoles de feria, pero ha habido unas entradas muy importantes y sobre todo también es importante una corrida de todos que estaba ahí, que si se va a quitar, que si no se va a quitar, si se va a trasladar, que si no se va a trasladar, que es la de Miura, que como se ahí ya se celebra fuera de lo que es eh, la feria de abril, ¿no?, en el Real. Y sin embargo también se ha recuperado Quizás, pues, Y bastante, ¿eh? y
1: además bastante Que yo estos últimos bastante. años que he estado en la de Miura Había media plaza bastante. si llegaba ¿eh? Eh, eh, Sobre todo mm -hmm. el año pasado que fue El primer año de, de este experimento nuevo De, de, de apagar los farolillos el, el sábado por la noche, que el domingo ya como dices tú Queda fuera de lo que es la feria de abril Del, del alumbrado, el año pasado hubo Muchísima menos gente que, que este año Yo creo que es una, una buena nota positiva y, decirte, y decirle sobre todo a Ramón Valencia Que tampoco llore tanto, porque claro, sin bajar el IVA Los es, empresarios nunca están contentos pues subir, claro. su, subir la afluencia de público y todavía estar eh, bueno, pues eso, que la ley está para cumplirla y si el IVA cultural se baja pues se baja para todo, no solamente para el teatro para el cine, sino que también el mundo del toro tiene que adecuarse a lo que marca el Consejo de Ministros que fue Desde bajar luego. el IVA, entonces eh, los lloros con dinero creo que son menos lloros <risa> Su
3: problema su problema es el recuperar el abonado que evidentemente es lo, lo, lo que le da seguridad a Eso creo que ciclo, ya
1: claro. es muy muy difícil, tanto en Sevilla como en Madrid. Vale. Los empresarios tienen que, que ir haciéndose la idea de que eso de los abonos disparados en cuanto al número y demanda, eso ha bajado y la gente es más selectiva, no coge los abonos y va a las corridas que, que más le interesan. Y eso es una ley de, del mercado que ahora mismo está así y creo que va a ser complicado de... de, de, de recuperar, revertir. eso sí. sí. Eso, es imposible.
2: sí. Entonces, eso, es, eso es imposible. Y hace dos días, ¿eh? lo que tú dices, a mí el otro día me llamaron de la Plaza de Toros de las Ventas para ¿sí? ver si iba a renovar el abono.
1: Fíjate, fíjate, ¿eh? fíjate, sí o sea que... oye Manolo, eh, como decíamos ¿no? esta última semana de feria eh, sobre todo ¿no? bueno aparte de lo del Juli que ya lo hablamos aquí eh, la semana pasada también ¿no? una faena de, de José María Manzanares al día siguiente
3: sí fue muy importante ¿eh? la, la faena con una corrida de niña del cubillo que que fue una corrida buena en líneas generales hubo dos o tres toros eh, muy muy buenos y, y fue una faena muy buena que quizás que no no, no desbordara ¿no? la faena totalmente, pero yo creo que, que fue una faena, se ha votado mucho también esa faena ¿eh? en los premios de, de la maestraza junto con la con la del Juli y creo que se seguirá votando el miércoles también en los, en los premios Puerta del Príncipe fue, fue una faena importante, sobre todo por porque fue una, una faena muy urbanada y muy despacio yo, cuando se despacio despacio y, Bilbao, y Bilbao, lo dice todo. Yo uh -huh. creo que ha dado una feria importante en Manzanares, eh, dicen y para mí no ha sido tanto que no ha desbordado como debería haber desbordado, pero sin embargo a mí me gustó mucho. Uh -huh. No tanto Talavante, Talavante ha sido un torero que, que, que ha estado ahí en el despiste, ha estado que si bien que se si mal, yo he visto a Talavante muy triste, muy fuera de lugar, aparte de, de esas dos orejas que ha cortado, cortó la, la oreja eh, que quizás en el toro más potable de, de San malísima corrida a los hermanos Matilla y después pues la, la que le he cortado a Núñez del Cubillo, sí. pero esa corrida fue muy buena y... No, después, yo te voy a decir una cosa, cosa
1: que... a, mí, a mí me gustó en la, en la faena del, del Toro de Cubillo, creo que fue una faena importante por, por la pureza que demostró, sobre todo sí. por, por, por la garra que sacó, pero yo os pregunto a todos, ¿creéis que salva, eh, o salvan la feria que han echado Manzanares y Talavante con esas, fa, esa faena cada uno a, a la corrida de, de Cubillo, a, a, al paso de ellos por, por la feria? A ver, aquí veo mucho suspiro. Para mí,
2: para mí Manzanares sí. Talavante, Talavante, no. No. Talavante no. Manzanares sí, sobre todo porque la apuesta de Manzanares era muy fuerte también con el Domingo de Resurrección uh -huh. y ha ido de menos a más. Talavante, sin embargo, a mí me da la sensación de que ha perdido un poco esa capacidad de sorprender en la plaza y de improvisar en la plaza y de romper a los toros del uh -huh. todo me da la sensación de que ha quedado un puntito por debajo. Y
0: yo creo que Manolo lo ha dicho, ¿no? lo veo triste, ¿no? Es verdad que esa paría, no tiene nada que ver, es verdad, eso dice mucho, ¿eh? Manolo, y es verdad que fijarse y ver el rostro de un torero dice mucho sobre... el, sea, sabes no salud, sino sobre cómo está, ¿no? La situación es que esté el matador en ese momento. Entonces, bueno, vamos a
3: Sí, te lo ha dicho, que esa faena fue importante, sí. y, y toreó muy bien, y dos series con la izquierda fueron de lo que nos recordó a la no mamá de sí. siempre. Sin embargo, no fue tanto la, la, la oreja de Matilla, ¿eh? fue una uh -huh. oreja quizá, sí, no, 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 cortita. Pero fíjate, Manolo, ido...
1: fíjate que yo creo que, que esa oreja, el toro de, de Cubillo, esa faena... Le falta, le faltó fondo a, al torero, yo creo que le faltó oxígeno, de, de que había, había llegado muy, muy, muy apurado ya a ese, a ese último repecho de la en feria de abril y aunque intentó
3: fue, fue Fueron muchos, muchos, muchos hasta el final. Fue al final de la faena cuando, cuando Talavante se dio cuenta y, eh, y cogió la mano izquierda y ahí rompió aquello. Pero ya había pasado un tiempo y le había dado una cantidad. O sea, quiere decir que, que esa cabecita no estaba bien, esa sí. cabecita No entendía aquello y así ha sido toda la feria. Lo que pasa es que, claro... Después, eh, eh, la de Niña del Cubillo, sí, que después que, es así, fue una oreja de peso y contundente, pero como, como dice Javier, nos salva la, las actuaciones de, de y la forma de conquistar a en la sede de Sevilla. Sí. Está claro, ¿eh? Oye,
1: los dos petardos, en este caso ganaderos, los de Jandilla y Juan Pedro, el jueves y viernes de Farolillos
3: y ya fue desastroso. Bueno,
1: sí, ¿eh? también lo de Matillas.
3: Pero, pero y bueno, pues... fue bueno y lo, lo de Juan Pedro hubo un toro ahí que fue importante, pero pero nada más. Y la presentación también ha, ha bajado este año quizás un puntito en Sevilla. ¿eh? Ha habido ha habido problemas con, con la presentación de los toros y, y lo hemos hablado también en Tertulias en Sevilla y, y yo no sé, la, la, el criterio de, de, del, del parco de los equipos eh, presidenciales no se ha puesto de acuerdo en muchos y ha habido corridas que han bajado mucho puntito. Uh -huh. Yo creo que en cuanto a presentación, eh, estuvo muy bien la, la corrida parmosilla, creo que el ganadero ahí, pues, pues escogió unos todos, que era el debut suyo en, en la plaza de toda Sevilla, en el ciclo, y, y estuvo una corrida muy bien presentada, además una corrida que que, que dio todos también importante, ¿no? Con su... uh -huh.
1: Y, y, y además fíjate que yo algunos habían bueno, pues, eh, alarmado ¿no? de que iba a llegar el apocalipsis porque los toros salían quizá un poquito por encima de eh, decían ellos ¿eh? a mí me parece sí, que el toro sí. de Sevilla tiene que ser un toro serio bien sí. hecho pero pero serio no eh, cuando ha salido el toro con menos trapío como ha pasado en otras corridas pues también ¿no? eh, al final si es que esto es cuestión de casta si es que esto es al de dar de, si de una seriedad y a, al toro como tiene que salir un toro en Sevilla pero al final lo que tiene que llevar por dentro es, es casta y eso ha y eso faltado ¿no? entonces vamos a dejar de ser tan alarmistas con el Toro de Sevilla, que aquí no se acaba nada que, que aquí hay que pedir seriedad que esto no es que, que salga la, el, el Toro de Plaza de Tercera, como algunos parece, ¿no? cuando lee ciertas cosas o escucha ciertas cosas que parece que va a pasar entonces vamos, vamos a, a dar esa seriedad a la Plaza de toro de Sevilla vamos a dejar de trabajar a, a los ganaderos por un lado pero también a los veterinarios o a los equipos presidenciales para que hagan su trabajo, y eso sí, pedir a todos que sepan dónde van a lidiar unos y dónde van a evaluar el, el trapío del Toro otro yo creo que al final... Y los
3: criterio insisto que es muy importante es muy es, es difícil eh son cuatro presidentes lo que hay en sevilla y es es muy difícil que que, que los que... criterios ahí se unifiquen claro, claro. evidentemente es que cada es, uno es, es es no, 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 ¿no crees que y,
1: son muchos muchos equipos para el sí, número de festejos sí, que hay en que sevilla. Sí,
3: yo creo que son muchos. Yo creo que es mucho más fácil, y eso lo hemos hablado también ya en, en muchas otras ocasiones en años anteriores, que Sevilla con el ciclo que tiene, pues con dos o tres presidentes, yo creo sí. que iba fenomenal. Y ahí quizás se unirían o se unirían más lo, lo, los criterios. Criterio. Porque, mira, porque ha, habido, ha habido, y yo soy de esa opinión, a lo mejor vosotros no, pero yo soy yo soy de la opinión que con una una mala estocada no se puede conceder una reina. Porque es muy subjetivo después contar pañuelos y el dar mayoría. O, o ver minorías, ¿no? Pero lo que no lo puede hacer es uno un día y al día siguiente el otro hacer lo contrario, y entonces eso pues claro, esas comparaciones son odiosas y eso pues perjudica mucho, sobre todo a toreros, que evidentemente le hace falta más las orejas. Y que a la otros, tarde no? también
0: la condiciona, ¿eh? Y claro,
3: hombre, que a Juli no le da una oreja, pues mira, pues a lo mejor pues... pues pero que hay otro tipo de toreros que, que, que le han pedido la oreja con fuerza y no se la han dado sí. y, y son diferentes presidentes, pero yo digo que es muy difícil unificar el criterio con cuatro presidentes en el parco, ¿no? Y yo creo que si fuese menos, pues sería mucho mejor.
2: Fíjate a, a Pepe Moral, Pepe. la segunda oreja, cómo claro. se la pidieron, y es verdad que la estocada estaba un pelín tendida. Pero muy poquito. Pero muy poquito, pero es que la estocada sí. está en la yema. O sea, y y sí. el... cuando se han
1: concedido otras por claro, bajonazos claro, claro. Eh, totalmente alevosos, ¿no? Claro. Y sobre todo porque los presidentes tienen una responsabilidad, que es la de la labor pedagógica. Si alguien pide una y al final no se concede la oreja y le pregunta a alguien que a lo mejor si es aficionado oye ¿y por qué no ha concedido la oreja si aquí estamos pidiendo la oreja? Y le tiene que decir... Pues mire, el presidente ha visto que esa estocada es baja y cuando una estocada cae baja no se puede pedir la, la, la oreja, no se puede coger claro. la oreja. No puede, Yo creo que ah. es esa labor pedagógica en la que eh, tienen que, que hacer eh, la, la, los presidentes para que ese público profano que no entiende, que no sabe eh, y que todo es alegría claro. y jijijaja y venimos de la feria con dos copitas de más y pedimos la oreja, pues pues oiga, tiene que decir pues mire, esto pasa por esto, porque la estocada ha caído baja y así ya para la siguiente vez va a saber cómo no, claro. ese aficionado se ha quedado con la copla y no no pide... No pide la oreja. Bueno, que, que ha sido un placer, Manolo, que se nos ha quedado corto, como siempre, esto eh, tanto leerte a ti como ahora hablar contigo. <risa> Hombre, hay
3: algunas cositas que habría que decir más, pero claro, ya tendremos tiempo. Efectivamente. Hay muchas cositas de la Feria de Sevilla, muchas sombras, a, además de las muchas luces también. Sí. Pues Manolo viera que... Mío, eh, el proceso ha sido mío no. y en, 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 enhorabuena la no, el
1: trabajo.
0: Eso, la el enhorabuena para ti. A ti, a ti, y,
1: y además, ya saben todos nuestros oyentes que en nuestra web en cope.es toros todavía tienen ahí todas las crónicas de la Feria de Abril de lo que llevamos de abono en Sevilla que son obra de Manolo Viera Manolo Viera, amigo, un abrazo un
3: abrazo para los tres un abrazo, un abrazo. bueno
1: chicos, intenso 250 y los que están por llegar, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué era, no? los 250 ¿Qué? por lo menos <risa> Mira, va, hasta la semana que viene
0: hasta la semana que viene, sí. Hasta, hasta,
1: hasta, hasta la semana que, que viene. viene y a todos vosotros, ya sabéis, eh, de nuevo daros las gracias por eh, ese seguimiento que nos hacéis que habéis convertido al podcast del albero en el más escuchado de nuestra web, de cope.es, así que eso nos ayuda y nos anima a seguir hablando de toros, que es lo que más nos gusta. Hasta la semana que viene.